0: Bienvenido o bienvenida a un episodio más del podcast de Javier de San Pedro. Obviamente, Javier de San Pedro aquí hablando. Y esto es un episodio especial, ¿vale? Es el episodio número 14. Dirás, ¿por qué es especial el, el episodio número 14? Ahora te lo comentaré. No es porque el 14 me guste. Realmente el 14 me parece un número bastante normal, no sé, no destaca mucho, lo siento si alguien nació el día 14 y le encanta el número, para mí es un no sin más, pero sí que es bastante interesante. Pero antes de eso, quiero contaros una anécdota, y es que este podcast es un poco random, como ya sabéis que hay algunos de los podcasts, de los episodios que he hecho, pero el tema es que tengo a las 4 una entrevista, un podcast con Aitor, y lo teníamos puesto a las 4, lo había apuntado a las 4, me había bloqueado el calendario a las 4 para que nadie concertase llamadas ni, ni demás. Y cuando me manda pues, el típico textito que te sale en Zoom, que es uh, copiar el enlace de invitación o, o demás, quien mandas la invitación, y sale: Pues ha ido de invitado a una reunión de Zoom, eh, tal día, tal hora, tal y cual. Y ponía a las 3 de la tarde. Y digo: Uy, si sí, recuerdo a ver, que habíamos quedado que era a las 4 y a apuntar las 4. Y digo: Yo qué sé, son tantas cosas, tantas reuniones, tanto todo. Digo que me habré equivocado. Y entonces a las 3 entro y no estaba. Y digo: Uy, qué raro. Y cuando reviso la invitación. Es, claro, el tío vive en, en Irlanda y es una hora menos y entonces me mandó las tres y era sus tres, es decir, mis cuatro. Por lo tanto, lo bueno de esto es que he dicho, oye, pues genial, que ahora tengo una hora porque digo, uff, se me había complicado todo. Había bloqueado las cuatro y las tres las tenía libre y digo, perfecto, así tengo más tiempo para poder hacer este podcast, por ejemplo, que es la mentalidad que quiero que tengáis, ¿vale? Lo, lo típico cuando alguien dice, jo, es que han cancelado el plan, no sé qué, me he quedado ahora sin plan para este fin de semana, me he quedado sin plan para esta tarde, tal y cual. Es estupendo. Cada vez que alguien cancela algún plan, digo genial, porque así puedo aprovechar el tiempo para hacer X cosas que tengo que hacer. Entonces, es una mentalidad muy potente, ¿vale? Este podcast no va sobre eso, pero si te llevas esto, probablemente consigas eh, grandes cosas en la vida en base a este consejo. No, pero en serio, el tema es que este podcast ha, sido de, ha salido de la nada. Y teniendo en cuenta que es el podcast 14, digo, perfecto, tengo temática, porque la semana pasada mandamos en la newsletter del Mentor Semanal, la que mandamos todas las semanas, todos los domingos, pues sí. mandamos ciertas estadísticas y un par eran sobre, sobre podcast. Y la primera era que el 12% de los podcasts no pasan del primer episodio. Que dices, ojo, cuidado, que puede parecer poco el 12%, pero oye un 12% de millones de podcasts que habrá, quiere decir que pues, cientos de miles de personas han hecho un episodio y lo han dejado ahí. ¿Qué dices, mm, fuerte. Pero es que el 50% de los podcasts no llegan al, 14, al episodio número 14 o no pasan del 14. No recuerdo exactamente cuál era de las dos, pero el tema es que el 14 es relevante porque si lo hago probablemente esté en el 50% de las personas o esté a punto de llegar y entonces con el de la semana que viene llegaría. Y he dicho, oye, genial, pues, ¿por qué no hablamos de la consistencia? ¿De qué es lo que veo? ¿Cuál es mi opinión sobre la consistencia? ¿Qué es lo que veo que es tan importante en la consistencia? ¿Por qué realmente creo que la consistencia es pues lo más importante para conseguir prácticamente cualquier cosa? Si fuese un factor, siempre digo disciplina porque es muy importante, porque va muy unida la consistencia, ¿vale? Pero porque es prácticamente lo mismo, pero la consistencia fundamental. Entonces... Hablando un poco sobre el tema de la consistencia, quiero primero explicar que en el otro podcast, en el de la agencia, sí que vamos por el episodio 30 y algo, ahora en estas fechas, y súper contento de haber pues, doblado la media de, de episodios que llevan los podcasts de normal. Entonces, genial. Y a raíz de esto es el hecho de, de hablar sobre eso, sobre el hecho de ser constante y de ser consistente en un periodo de tiempo largo. Porque... ¿Sabéis la estadística típica? Si no la sabes, pues te la digo y la voy a decir mal probablemente. Entonces, cógela con, con pinzas. Pero es algo así como que el 90% de las empresas y de los negocios cierran a los 5 años. vale Y es que tenemos hay fluctuaciones en la economía. Es decir, la economía no siempre es bollante Y en épocas de, de abundancia, en la que va todo el mundo sobrado, prácticamente abres cualquier tipo de negocio, te pones a vender eh, abrigos en el desierto, te pones a vender abrigos en... Málaga en agosto y si hay abundancia en la economía los vendes. Seguramente no, pero para que se entienda el ejemplo. Es el hecho de que prácticamente cualquier negocio acaba funcionando. Pero pues los, los momentos de abundancia suelen ser limitados en el tiempo y suele ser pues, como que fluctúa. Hay épocas de mayor bonanza, la gente tiene más dinero, hay épocas de menos. Ahora probablemente estemos en una época donde hay ciertas restricciones a nivel económico para mucha gente. Por lo tanto, es difícil que un negocio crezca a, al nivel en el que podría crecer pues hace un par de años atrás, que sí que estábamos como todo en crecimiento, todo estupendo, la gente no tenía ese reparo en, en invertir y demás, pero aún así toca. Es decir, no es que digamos Joder, qué mala suerte el problema es de, de esta fluctuación de la economía. No, hay empresas, el 90% de las empresas no duran más de 5 años, pero luego hay un 10% de empresas que sí que duran mucho más. Y hay empresas que tienen decenas de años y hay empresas que son centenarias y que pasan de los 100 años. Por lo tanto, está claro que se puede aguantar esa fluctuación de la economía perfectamente y aguantar en el negocio. Nosotros no llevamos con la agencia 5 años, vale así que tampoco voy a hablar muy alto por si acaso, pero... Sí que si nos mantenemos consistentes hemos tenido un crecimiento a lo largo de todo ese tiempo. ¿Cómo? Haciendo acciones todos los días. Es decir, que todos los días realizar acciones que muevan ese negocio hacia adelante y que te hagan seguir creciendo. Y no hacer pues uso de, de los conocimientos de empresa de, del rezo que se basa en, en rezar, en tener esperanza y en decir Uf, por favor a ver si se soluciona todo y de repente la gente empieza a comprar abrigos en verano. Oye, pues a lo mejor te toca pivotar, a lo mejor te toca hacer ciertas cosas, pero sobre todo mantenerte consistente, porque si decides seguir vendiendo abrigos y dices, no, es que quiero vender abrigos, pues llegará un punto en el que pase agosto, pase septiembre, pase octubre y vuelva al frío y la gente vuelva a comprar abrigos, ¿vale? Entonces hay que, hay que mantener esa, pues hay que insistir, hay que tener esa consistencia durante ese periodo de tiempo largo. Y es, esto es como la moraleja de lo que quiero hablar hoy, el hecho de que básicamente para ganar lo que tienes que hacer es no rendirte nunca. Cuando dejas el juego, es decir, cuando abandonas, es cuando realmente pierdes. Mientras siga el partido en, en marcha, puedes estar perdiendo, pero no has perdido. ¿vale? Y lo suyo, lo normal, lo que debería pasar si te esfuerzas y lo mismo y no estás como rezando y teniendo esperanza y no haciendo abs absolutamente nada, es que a medida que vaya pasando el tiempo, Consigas ser cada vez mejor, consigas tener más recursos, consigas tener más conocimientos, consigas tener más experiencia y seas capaz de hacer más cosas. Pero para eso no solamente hay que no rendirse, sino que hay que hacer algo en el juego, ¿vale? Si estamos jugando un partido de fútbol y en lugar de durar 90 minutos puede durar toda la vida y nos han metido 40 goles y nosotros hemos metido cero, ¿se puede remontar? Sí. ¿Es difícil? También. Pero ¿se va a remontar si nos quedamos sentados en el césped y no movemos nada? Ni una, ni una pezuña, ni un pie, ni un nada. Obviamente no. Hay que seguir moviendo y manteniéndose. ¿Cuál es el principal problema que tenemos las empresas? Si esto, es, esto es para empresas, ¿vale? Si no es a nivel empresarial, no hay excusa ninguna, ¿vale? Te voy a dar la única excusa a la que te puedes agarrar siendo empresa, como para decir... No, lo siento es que me tengo que rendir y tengo que dejar el juego. Si aquí estamos hablando de a nivel deportivo, a nivel eh, relación de pareja, a nivel lo que sea, no hay excusa, ¿vale? No, no hay ninguna excusa para rendirse, así que mmm, lo siento, pero toda la responsabilidad está puesta en ti. Pero en empresas el tema es que no siempre podemos aguantar por el, por el hecho de que aguantar cuesta dinero y si nuestra empresa no da dinero y nos está costando dinero, pues no siempre podemos aguantar. Por eso hay que tener pues, una empresa muy lean, que se llama una empresa muy magra. Una empresa que nos cueste lo mínimo posible y que ingrese lo máximo posible. A mí no me gusta el enfoque austero de decir lo que hay que hacer es recortar todos los gastos y lo que hay que hacer es quitarnos los cafés, porque si nos ahorramos un euro todos los días durante 400 años acabamos teniendo no sé cuántos miles de euros. Ese es el enfoque a mí no me gusta. Pero sí que es cierto que a veces tenemos muchos gastos superfluos que no utilizamos, que podemos mmm, controlar y que ayudan, pero sobre todo el hecho de pensar en cómo podemos seguir facturando más para mantener esto en marcha. Porque te aseguro que no conozco prácticamente ninguna empresa que cuando miras haces zoom para afuera, ¿vale? En lugar de pensar, oye, ¿y cómo ha ido este mes respecto al mes pasado? Sino que miras, ¿vale? ¿Cómo ha ido este año respecto al año pasado? Eso no siempre te da una, una un buen pronóstico, no un buen resultado. Pero... Si miras a 10 años, a 20 años, a 30 años, y es una empresa que se mantiene, siempre el crecimiento es exponencial y es gigante, por eso que toda la economía va creciendo, que vez somos más gente, que lo que te digo, vas teniendo más experiencia, más cosas que puedes hacer, y por lo tanto tiene todo el sentido. Entonces, moraleja de todo esto que te estoy contando, que a veces siento que estoy contando lo mismo una y otra vez, pero es porque si no, no se queda, es el hecho de mantente consistente, ¿vale? Piensa... Toma las acciones no pensando en cómo puedo hacer para ganar más dinero hoy, sino, vale, ¿qué acciones puedo hacer que dentro de un año vayan a tener sentido? ¿Vale? ¿Qué acciones puedo hacer hoy que, que vayan a tener sentido dentro de 10 años? ¿Vale? Tomamos, tenemos que tomar las opciones, creo que lo decía Warren Buffett esto, que um, tenemos que tomar las, las acciones en, en nuestra empresa, tenemos que tomar decisiones como si nunca jamás fuésemos a vender nuestra empresa. Porque hay pues, estrategias a nivel empresarial que es, tú creas una empresa, haces que crezca y luego la vendes para salir. Entonces tomas ciertas elecciones que pueden aumentar la facturación, pero a largo plazo pueden ser perjudiciales para la empresa. Entonces, lo suyo es tomar decisiones pensando, vale, si esta empresa no la puedo cerrar nunca jamás en mi vida, no puedo buscar ninguna alternativa, tengo que dedicarme a esto toda mi vida y lo van a tener que hacer mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, ¿qué decisiones tengo que tomar hoy que tengan sentido en ese futuro? Y cuando piensas a largo plazo, a veces tomas decisiones que no tienen no que no tengan sentido, sino que no tienen resultado de hoy a mañana, pero sí que tienen resulta resultado en ese largo plazo, que es al final lo que buscamos y es lo que al final da buen resultado. Entonces, cuando tienes este marco mental en la cabeza y decides actuar en ese sentido, te das cuenta de que no tiene sentido machacar lo máximo el día uno porque es insostenible. ¿Vale? La clave de la consistencia Atención La clave de la consistencia Es ser capaz de ser consistente ¿Vale? Entonces La gran mayoría de los negocios funcionan Igual ¿Vale? Necesitas gente que entre Y esa gente que entra Es decir, gente que entra a tu tienda Gente que entre a tu web, gente que entre A tu Instagram, lo que sea, que esa gente Acabe convirtiéndose en cliente ¿Vale? Es realmente lo único que necesitamos en la gran mayoría de los negocios Ojos que nos miren Y después, dinero que quiera pasar de los bolsillos de esas personas que nos miran a nosotros. Básicamente, así funcionan todos los negocios. ¿Hay excepciones? Sí. ¿Me importan ahora mismo? No. Entonces, tenemos eso. ¿Qué podemos hacer para atraer esos ojos que nos miren? Pues probablemente podemos hacer un montón de acciones, probablemente tengas un montón en mente, y probablemente puedas decir, oye, pues Javier tiene toda la razón. Lo que puedo hacer es coger y repartir flyers por mi ciudad, repartir panfletos eh, por mi ciudad, pues promocionando mi negocio local. Y te diré, perfecto, me parece estupendo. Es una idea fantástica, ya que si antes no estabas haciendo nada para traer gente y ahora haces eso, vas a notar buen resultado. Perfecto, Javier, pues lo voy a hacer. Pues voy a imprimirme 2.000 flyers y mañana voy a repartir 2.000 flyers. Y ahí te diré, uff, ¿es imposible repartir 2.000 flyers en un día? No, es decir, no tengo ni idea. Nunca he repartido flyers ni he hecho buzoneo Por lo tanto, no sé cuántas puede hacer una persona en un día. Pero 2.000 me parecen muchas, ¿vale? Entonces, si haces 2.000 mañana al día siguiente vas a tener unos agujetas en las piernas que vas a flipar, vas a estar hasta las narices de haber hecho eso durante 15 horas el día anterior y al día siguiente vas a decir, oye, pues paso de hacerlo. En cambio, si me dices, oye, vale, pues voy a hacer buzoneo, voy a repartir flyers, voy a repartir eh, folletos promocionales por mi ciudad, voy a hacer 20 todos los días, voy a hacer 50 todos los días. Si hacemos 20 todos los días, si hacemos 50 todos los días, es algo que puedes hacer en media hora, 15 minutos, 10 minutos, no tengo ni idea de, de esto, entonces no sé cuánto se tarda. Pero el hecho de decir, pues 20 minutos todos los días. 20 minutos es algo que tienes libres todos los días y si no tienes 20 minutos libres todos los días, lo que pasa es que me estás mintiendo. Entonces todo el mundo tiene 20 minutos libres para dedicarle al día a esa tarea de promoción y es algo que puedes hacer consistentemente durante toda la vida. Repartir 2.000 flyers todos los días... Si tardas varias horas en hacerlo, habrá días en los que no puedas porque está lloviendo, porque hace mal día, porque hace muchísimo frío, porque no hay 2.000 personas por la calle donde estés en ese momento justo. Y se vuelve insostenible. Entonces vas a ser consistente un día o dos días, pero nunca, no nunca más. Y esto, siempre pongo ejemplo con fitness, siempre pongo ejemplo con, con nutrición y comida y demás, porque son temas que me interesan. Pero esto es lo mismo que cuando vas a entrenar y alguien se propone, vale, pues quiero, quiero ponerme en forma, quiero perder peso, voy a ir al gimnasio todos los días. Eh, cada vez que alguien me dice eso digo, bueno, pues eh, no se lo digo, pero digo, ya sé que no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque en el momento en el que fallas un día... Hoy es uh, martes, ¿vale? Eh, hoy martes fallas y entonces el miércoles a lo mejor vas o a lo mejor no. Pero si ya has fallado el martes es como ¡Joder, soy un mierda porque no he podido ir el martes! ¡Buah! Pues total, no pasa nada si no voy el miércoles. ¿Por qué? Porque te has puesto un objetivo demasiado complejo como para mantenerlo en el, en el tiempo. En cambio, si te marcas ¡Oye, pues voy a hacer un un ejercicio físico todos los días durante 60 segundos, ¿vale? Aunque sea hacer 10 flexiones, aunque sea hacer eh, 15 jumping jacks, saltos, saltar a la comba, sentadillas, lo que sea. Pero 60 segundos todos los días. ¿Esto que va a hacer? Que todos los días tienes 60 segundos e incluso aunque digas, uff, me había olvidado, estoy a punto de meterme en la cama, bah, 60 segundos los tengo. Y es fácil hacerlo. Entonces, por ahí no hay ningún problema. Puedes dedicarle 60 segundos y hacerlo. ¿Qué vas a ser consistente durante mucho tiempo. 60 segundos es la hostia y vas a conseguir un cambio espectacular y va a ser una locura. No, pero 60 segundos, si los haces todos los días durante un periodo de tiempo relativamente largo, y ni siquiera te hablo de años, te hablo de meses, vas a notar un cambio muy grande en comparación a con ir tres días seguidos al gimnasio y no volver a ir nunca más en tu vida. Y esto, si lo pasas a negocios y dices, oye, pues a lo mejor lo que puedo hacer es coger y mandar un email en frío a un posible cliente todos los días. Pues en un mes son 30, que a lo mejor no te responde nadie, pero en un año son 365. Y de 365 pues puedes sacar fácilmente, fácilmente tres clientes. Si son tres clientes buenos, hay muchas empresas que viven con tres clientes. Entonces parece una tontería el hecho de decir un email al día, pero es que un email al día es mantenible, lo puedes mandar perfectamente, una publicación en Instagram al día, lo puedes hacer perfectamente. Y en cambio si decimos, uff, pues voy a ir al máximo y voy a intentar hacerlo todo, ¿qué pasa? Que lo vamos a cumplir el primer día. Si somos unos cracks, lo vamos a cumplir dos. Si somos superhéroes, lo vamos a cumplir tres. Pero el cuarto, mmm, no hay Dios que aguante. Es decir, el cuarto, si te has marcado unos objetivos muy locos, eh, es muy difícil. Habrá élites que sí que sean capaces de hacer lo máximo que tú puedes en un día durante todos los días de su vida, pero no es lo normal. Cuando tengas más experiencia y lleves haciendo esto tiempo, pues sí. Te lo puedes marcar y puedes ser todo lo disciplinado posible. Y justo estaba hablando sobre eso y yo ahora que han vuelto a abrir los gimnasios me he marcado ir todos los días. Y sé que va a haber un punto en el que no pueda mantener eso de todos los días, pero sé que lo voy a mantener durante bastante tiempo porque tengo cierta experiencia, porque me conozco y sé cómo lo hago. ¿Pero te recomendaría hacerlo? Para nada. Entonces, mi consejo es qué carencia tengo ahora mismo hablando sobre todo en tema de negocio, pero lo mismo en personal o en lo que sea. ¿Qué carencia tengo ahora en tema de negocio? Me está faltando captar gente nueva. Vale, ¿qué acción puedo tomar para captar gente nueva? Vale, genial. ¿Cuánto es lo mínimo en plan ridículo, ¿vale? Como si fueses un bebé de 5 años. ¿Qué le puedo pedir a un bebé de 5 años que haga todos los días para conseguir captar a nuevas personas? ¿Le voy a pedir que reparta 2.000 flyers? Eh, pues no, porque no quiero que, que nadie me denuncie por esclavitud infantil. Pero oye, si le pido a un bebé de 5 años que reparta 5 flyers todos los días, que reparta 20, que mande 2 emails al día, que contacte con 3 personas por Instagram al día, no es ninguna locura, se puede hacer de manera consistente y a largo plazo como casi todo lo que hacemos y que tiene sentido, a largo plazo va a tener un resultado espectacular. De verdad, es que suena como lo de los 60 segundos. Va, ¿Con 60 segundos se puede conseguir algo? Con 60 segundos mmm, puedes conseguir un cambio físico espectacular si sobre todo no haces prácticamente nada porque esos 60 segundos a veces pueden irse a un minuto y medio, a veces se pueden ir a dos minutos, a veces se puede ir a media hora, pero por marcarte un mínimo que vas a hacer todos los días. Y ese mínimo es obligatorio y es tan fácil... ¿Qué es más difícil? No hacerlo que hacerlo. Y así es como eres consistente y así es como puedes pasar años haciendo todos los días lo adecuado y con el paso del tiempo dices, hostia, pues vaya diferencia de cómo estaba hace tres años a cómo estoy ahora y solo porque le he dedicado 60 segundos al día a mandar un mail, a hacer unas flexiones, a decirle a mi pareja que la quiero con locura, a decirle a mis hijos que estoy súper orgulloso de ellos, a hacer cualquier cosa en 60 segundos y... El truco es la consistencia, el hacerlo durante suficiente tiempo. Así que, episodio 14 hecho, con consistencia. Semana que viene estará el 15, con consistencia. Y así pasaré el 50% de los podcasts con este, en el de la agencia. Sobre todo si queréis marketing puro y duro, enfocado a marcas personales. En marketing para marcas personales tenéis el podcast que llevamos por el 30 y pico. Y seguiremos dándole caña a Carla y yo. Y nada, que nos vemos en el siguiente.